0: Alors, la semaine dernière, euh, je vous avais parlé, j'avais commencé à vous parler de façon un peu plus précise de la relation à première vue tout à fait spécifique et unique en son genre que la philosophie entretient avec sa propre histoire. Euh, une relation qui semble être fondamentalement différente et qu'il est certainement important de bien distinguer de la relation que euh, les sciences de leur côté entretiennent avec leur histoire. En même temps, j'avais évoqué, euh, en terminant, euh, quelques-uns des problèmes que soulève l'histoire de la philosophie telle qu'elle est pratiquée la plupart du temps, qui sont euh, évoqués dans le, dans le texte de, de Jonathan Ray que vous avez euh, sur l'écran. Euh, Jonathan Ray dit euh, l'histoire de la philosophie est peut-être moins importante pour ce qu'elle dit que pour ce qu'elle cache, qui est une formule un peu brutale, mais qui, je crois, comporte une part euh, de vérité importante. Il y a a deux choses à première vue qu'on pourrait tenter de reprocher à l'histoire de la philosophie, avec tout le respect qui lui est dû par ailleurs. Euh, La première, c'est qu'elle est souvent pratiquée d'une façon qu'un historien euh, proprement dit, qu'un spécialiste de l'histoire, considérerait comme peu historique. Et puis le deuxième problème, euh, je crois que les historiens de la philosophie, l'histoire de la philosophie a tendance à s'attribuer une sorte de pouvoir euh, plus ou moins discrétionnaire. Euh, en ce qui concerne la question de la détermination de ce qui est de la philosophie et ce qui n'en est pas. Ou peut-être, plus justement, de ce qui est de la vraie philosophie par opposition à, à ce qui n'en est pas. Et Deleuze a dit, euh, quelques années avant sa mort, si je me souviens bien, que euh, les, les historiens de la philosophie se considèrent toujours comme les gardiens de la vraie philosophie. C'est une chose qui peut se vérifier euh, assez facilement. Et euh, on peut avoir... Euh, également l'impression qu'ils exercent ce pouvoir de, de détermination de ce qui constitue la, la vraie euh, philosophie, qu'il, qu'ils exercent ce pouvoir de façon euh, passablement arbitraire. Enfin, je ne vais, euh, vais pas m'attarder sur cette question pour le moment. Euh, j'en viens euh, au problème dont j'avais prévu de vous parler ensuite, c'est-à-dire le, euh, le problème de, des relations de euh, l'histoire de la philosophie avec la question de la vérité euh, des philosophies. Je voudrais... Euh, Aborder cette fois de façon tout à fait directe. Et pour ce faire, euh, il est utile, je pense, de revenir euh, à euh, Martial Guérou, dont euh, j'ai déjà cité à différentes reprises le livre « Philosophie de l'histoire de la philosophie ». Et euh, je vous avez parlé donc de, de, de la façon dont Guérou aborde euh, de ce problème. Que peut-on faire exactement du point de vue proprement philosophique avec les productions philosophiques du passé comme toutes les productions intellectuelles du passé, les, 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 les philosophies traditionnelles méritent un intérêt particulier, mais on peut espérer aussi qu'il y a lieu de s'y intéresser pour des raisons proprement philosophiques et non pas simplement historiques. Alors, Une bonne façon donc d'aborder le problème que suscite la tentative de réponse de Guérou dans la philosophie de l'histoire de la philosophie est de se demander où exactement et sous quelle forme on peut rencontrer en premier lieu la philosophie. Or, Guérou répond à cette question sans hésiter que la rencontre avec la philosophie, c'est d'abord la rencontre avec des doctrines et avec leur histoire. Vous voyez, par exemple, euh, ce passage, celui qui se tourne vers la philosophie existante trouve non un corps de vérité, mais son histoire. Donc oui, là, il est tout à fait clair, quand on s'intéresse à la philosophie, euh, il ne dit pas l'histoire de la philosophie, il hein, dit celui qui se tourne vers la philosophie existante, euh, donc c'est bien de la philosophie qu'il s'agit, euh, trouve, euh, non encore de vérité, mais son histoire. C'est donc, semble-t-il, un fait indubitable qu'avant toute définition et toute recherche, l'histoire de la philosophie soutient, avec la philosophie en général, un rapport spécifique, très différent du rapport entre l'histoire des sciences et les sciences en général. Fin de citation. Donc, quand on cherche à rencontrer la philosophie elle-même, on ne rencontre à première vue jamais ni un corps de vérité établi, euh, sur sur lequel les les représentants de la discipline auraient pu finir par se mettre d'accord, ni un euh, cheminement susceptible de constituer un progrès effectué en direction d'une vérité finale. Mais cela soulève immédiatement un problème redoutable qui est de savoir si celui qui cherche à rencontrer la philosophie réussira ou non à rencontrer un jour autre chose que son histoire elle-même. Or, aussi philosophique que puisse être cette histoire, elle ne peut tout de même pas, semble-t-il, se confondre purement et simplement avec la discipline dont elle est censée être l'histoire. On peut remarquer qu'il y a un contraste saisissant entre la conception que défend Guérou qui est, sous une forme ou sous une autre, me semble-t-il, celle de tous les historiens de la philosophie et également d'un bon nombre de philosophes, il y a donc, euh, disais-je, un contraste saisissant entre cette conception et le point de vue d'un philosophe comme Wittgenstein, qui a tendance à estimer au contraire que la rencontre avec la philosophie est en premier lieu la rencontre avec les problèmes philosophiques. Euh, quand on cherche à rencontrer la philosophie... Euh, ce qu'on doit essayer de, de rencontrer et ce qu'on rencontre en premier lieu, d'après lui, ce sont les problèmes philosophiques et non les doctrines philosophiques. Et euh, par ailleurs, Wittgenstein euh, semble considérer que cette rencontre avec la philosophie peut aussi s'effectuer de façon plus ou moins directe et ne présuppose pas nécessairement le passage par une étude de la tradition philosophique savante. La philosophie, d'après Wittgenstein, ce sont d'abord et essentiellement les problèmes philosophiques. Il le dit explicitement, supprimer les problèmes philosophiques, il ne peut plus être question de philosophie, et euh, il semble avoir réussi pour sa part à démontrer que l'on peut être un grand philosophe tout en ayant une connaissance plus que réduite de l'histoire de la philosophie. Même s'il a euh, exagéré probablement de façon un peu provocante son, sa prétendue ignorance de l'histoire de la philosophie. Mais c'est un fait qu'il n'avait, il n'avait pas de connaissance systématique de l'histoire de la philosophie, alors qu'on a tendance la plupart du temps à... euh, considérer qu'un vrai philosophe ne peut pas se dispenser d'une connaissance de cette sorte. Naturellement, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut chercher à suivre l'exemple de Wittgenstein, cela serait pour le moins risqué, et euh, cela ne peut être que fortement déconseillé a priori. Ce sur quoi je voulais insister est avant tout le fait que, pour un philosophe comme lui, la philosophie, ce ne sont pas d'abord les doctrines ou les systèmes philosophiques, mais euh, ce qu'il appelle les embarras, les perplexités et les difficultés philosophiques. Alors que la notion même de problème philosophique est tout à fait secondaire et même passablement absente dans le livre de Guérou auquel je me réfère. Et cela en dépit du fait qu'il est, comme tout le monde, je veux dire Guérou, qu'il est, comme tout le monde, parfaitement conscient du fait que les philosophes sont censés être mus en premier lieu par la volonté de résoudre des problèmes d'une certaine sorte. Autrement dit, euh, il semble y avoir une différence importante entre deux conceptions de la philosophie qui ont tendance à s'opposer assez fortement et qu'on pourrait appeler, pour simplifier, la philosophie des systèmes et la philosophie des problèmes. Du point de vue de Wittgenstein, un bon nombre de philosophes, et notamment de philosophes systématiques, sont atteints de la maladie qu'il pensait avoir détectée, en particulier chez Bertrand Russell, et qu'il appelle « problème faire lustre, la perte des problèmes. Inversement, les philosophes qui sont hostiles à l'idée de construire des systèmes peuvent, être, peuvent l'être, justement, euh, hostiles à l'idée de construire des systèmes parce qu'ils ont un sens plus aigu de la réalité des problèmes, de ce qu'ils peuvent comporter de pénible et même quasiment de douloureux et du besoin impérieux que l'on peut avoir de les résoudre. Un, une, un sentiment qui s'accompagne évidemment de l'idée que construire des systèmes n'est peut-être pas la meilleure façon de s'y prendre pour résoudre les problèmes. Mais il y a en tout cas chez eux, chez ce genre de philosophes, l'idée que les problèmes philosophiques sont faits véritablement pour être résolus et doivent être résolus. Au moment de de commencer un cours d'histoire de la philosophie ancienne qu'il a donné en 1828, Théodore Jouffroy constatait que l'histoire de la philosophie se heurte à une difficulté fondamentale qui semble à première vue à peu près insurmontable. Alors, il formule cette difficulté de façon... Tout à fait naïve, si on peut dire. L'histoire de la philosophie, dit-il, doit comprendre deux éléments l'exposition des opinions et la critique des opinions. Que suppose l'exposition des opinions La connaissance de ces opinions. Que suppose la critique des opinions La connaissance de la vérité sur les problèmes que ces opinions ont la prétention de résoudre. C'est ce qu'il dit donc dans un cours de l'histoire de la philosophie moderne qu'il a donné en 1828. Or, euh, quelles, sont les, quelles sont les conséquences qui résultent de cela euh, Eh bien, c'est qu'entre euh, les opinions euh, philosophiques, il n'y a jamais eu, et on ne sait même pas s'il y aura jamais quelque chose de décidé. Sur aucune question, la vérité n'a été découverte. Et vous imaginez sans peine euh, ce qui va résulter de cela pour l'histoire de la philosophie, c'est que la critique des opinions philosophiques euh, est, aux yeux de Geoffroy euh, impossible. Et même euh, incongrue. Hein euh, ce qu'il, ce qu'il énonce clairement dans, dans le passage que vous avez sous les yeux, qu'il n'y a aucune vérité reconnue en philosophie, ou en d'autres termes, que la science philosophique n'existe pas encore, mais la critique présuppose la connaissance de la vérité, pour, pour se permettre de critiquer, les, les, si, vous, si vous, le mot opinion vous gêne, disons, les conceptions ou les, les, les doctrines philosophiques, pour se permettre de les critiquer, il faudrait avoir une idée relativement précise de ce qui peut constituer la vérité philosophique. La critique présuppose la connaissance de la vérité. La critique des opinions philosophiques est donc impossible. On peut donc exposer les opinions philosophiques, mais on ne saurait les apprécier. Ce qui est une façon de dire que l'histoire de la philosophie doit s'interdire toute espèce de de visée euh, évaluative. L'historien de la philosophie n'est pas là pour évaluer euh, les les systèmes philosophiques euh, en ce qui concerne, par exemple, leur prétention euh, à la vérité. Si... La critique ne repose pas sur la connaissance de la vérité, puisqu'on vient de voir qu'elle ne peut pas reposer sur la connaissance de la vérité, mais si elle ne repose pas sur la connaissance de la vérité, elle ne peut reposer, d'après Jouffroy, à nouveau que sur une opinion philosophique, autrement dit sur un système particulier. Mais la critique des systèmes par un système ne peut s'appuyer que sur une base incertaine et être aussi incertaine que la base en question on pourrait objecter bien entendu que même dans les sciences, on ne sait pas non plus forcément à quoi ressemblera la vérité finale et que cette ignorance n'est cependant pas comprise comme une façon de renoncer à évaluer et à départager les théories. Mais la réponse serait bien entendu que dans les sciences, il y a au moins des situations dans lesquelles on peut affirmer, pour des raisons qui ne sont pas simplement subjectives, que la théorie la plus récente est meilleure, en ce sens qu'elle est plus proche de la vérité que les théories anciennes. Or, c'est une chose qui, à première vue, semble tout à fait impossible en philosophie. Il n'y a pas de raison de considérer que les philosophies plus récentes sont euh, supérieures et euh, éventuellement pourraient être plus vraies que euh, les philosophies euh, antérieures. Considérées du point de vue actuel, les remarques de Jouffroy sur les conditions de possibilité d'une histoire de la philosophie ont toutes les chances de sembler, euh, comme je le disais, assez naïves. Il y a déjà longtemps que les bons historiens de la philosophie ont pris l'habitude de considérer que la critique et l'évaluation des doctrines et des systèmes ne font pas partie de leurs obligations. Et que seule la première des deux tâches que leur assigne Geoffroy, ce qu'il appelle l'exposition des idées philosophiques, ils ont tendance à considérer donc que seule cette tâche-là leur incombe réellement. Mais cela ne les empêche pas pour autant de se trouver eux aussi confrontés au moins implicitement à la question de la relation que les productions de la philosophie entretiennent avec la vérité. C'est une question qu'il n'est pas possible d'éviter quand on essaie de construire ce que Guérou appelle une philosophie de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire ce que l'histoire de la philosophie peut se permettre d'ignorer. Euh, c'est-à-dire le, la question de la critique et de l'évaluation des doctrines philosophiques. Évidemment, la philosophie de l'histoire de la philosophie ne peut, de son côté, euh, décider de, de, de faire comme s'il si, euh, s'agissait d'un problème euh, qui, qui n'est pas sérieux ou que, qu'elle n'a pas à, euh, à considérer de près. S'il m'est permis d'évoquer quelques souvenirs personnels, je peux dire que j'ai, fi, j'ai fait mes études de philosophie à une époque où il était entendu, dans la philosophie comme ailleurs, que tout était historique de la même façon que, comme on disait aussi, tout est politique. Et la question que je me posais était de savoir comment éviter que la philosophie ne finisse par se réduire plus ou moins, et même complètement, à l'histoire de la philosophie. Ce qui est du reste, j'ai déjà évoqué ce problème, à peu près l'impression que tente à donner la plupart du temps aux étudiants l'enseignement de la philosophie dans les universités. J'ai à peine besoin de souligner à quel point, dans ce genre de contexte, la contribution de Guérou la constitution d'une véritable philosophie de l'histoire de la philosophie était attendue avec impatience. Dans un pays comme le nôtre où l'histoire de la philosophie occupe une place aussi considérable, il n'était guère concevable de laisser la dite histoire de la philosophie vivre simplement sur sa réputation et de renvoyer indéfiniment à plus tard la question de la justification philosophique de l'importance qui lui est reconnue et de la position hégémonique qu'elle occupe dans les fêtes. Guéroux, dont j'ai suivi les derniers cours au Collège de France, était à cette époque-là l'historien de la philosophie français le plus réputé. Et j'ai entendu à diverses reprises Villemin, qui était un de ses élèves, et qui se considérait lui-même, pour une part essentielle, comme un historien de la philosophie, plutôt que comme un philosophe proprement dit. Je l'ai entendu à différentes reprises m'expliquer, bien des années plus tard, qu'après la disparition de son maître, je veux dire Guéroux, il n'y avait plus eu en France d'historien de la philosophie réellement digne de ce nom. N'étant pas moi-même historien de la philosophie, je me garderai bien, cela va sans dire, de formuler un jugement personnel sur l'état présent d'une discipline qui était encore dans un passé récent extrêmement brillante dans notre pays et considérée généralement à l'étranger comme un exemple dont il faut s'inspirer, mais qui malheureusement ne l'est sans doute plus tout à fait euh, au même degré euh, aujourd'hui. Il se trouve que Guéroux avait annoncé un colloque qui s'était tenu en 1957 à Royaumont, sur Descartes. Il avait annoncé qu'il préparait un grand livre qu'il n'était pas certain, disait-il, de réussir à terminer avant sa mort, sur, ce sont ses propres termes, sur la philosophie, la vérité, l'histoire. Donc, tout le monde avait le sentiment euh, qu'on allait voir enfin affronter euh, directement euh, un problème que, jusqu'à présent, il semblait euh, avoir essayé plutôt de... De contourner. Autrement dit, euh, Guérou était conscient de la nécessité de ne pas terminer son parcours sans avoir essayé de répondre à un type de question que les spécialistes engagés dans la pratique de l'histoire de la philosophie ont de façon générale plutôt tendance à éviter d'aborder directement ou euh, à euh, ignorer euh, purement et simplement. Mais comme il le craignait, il n'a pas réussi à terminer le travail entrepris et ce qui a été publié en 1979 autrement dit plus de 20 ans après, ne constitue qu'une partie de ce qu'il avait envisagé d'accomplir et qui aurait constitué incontestablement une sorte de couronnement de son œuvre. Mais je dois dire, à titre personnel, cela va sans dire, que c'est une chose qui ne me surprend somme toute qu'à moitié et que je n'aimerais pas être dans la peau de l'historien de la philosophie qui s'attaque à des questions du genre de celles auxquelles Guérou a essayé pour finir avec une sincérité et un courage remarquables de répondre. Le problème qu'il essayait de résoudre dans la philosophie de l'histoire de la philosophie peut être résumé de la façon que voici. Euh, d'une part, dit-il, chaque philosophie, par la certitude qu'elle possède, d'apporter toute la vérité possible. Donc, vous voyez, ça, c'est une caractéristique essentielle, intrinsèque de, de toute philosophie. Euh, et là, le sentiment, et même plus que le sentiment, la certitude d'a, d'apporter de représenter et d'apporter toute la vérité possible. Donc, euh, elle prétend, comme dit Guérou, pour son compte, s'élever au-dessus de l'histoire et arrêter son cours, puisque si elle détient toute la vérité possible, il n'y a pas de raison que, pour ce, que, pour ce qui concerne la philosophie, l'histoire continue après elle. Et encore une fois, il s'agit d'une prétention qui semble constitutive de, de, de l'entreprise philosophique elle-même. Mais il y a évidemment une, une contrepartie. D'autre part, dit Guérou, L'histoire de la philosophie, qui est en réalité l'histoire des philosophies, puisqu'on se heurte immédiatement à cette question du pluralisme, l'histoire de la philosophie qui est en réalité l'histoire des philosophies ruine chacune d'elles en rejetant leurs prétentions à la vérité et en les convertissant en événements temporels. Donc, les condamnes n'apparaissent dans le meilleur des cas que comme des stades provisoires dans la recherche de la vérité, à ce détail près que, contrairement à ce qui se passe dans les séances, il n'est pas possible d'appliquer il ne semble pas possible d'appliquer à la philosophie une notion de de progrès réellement utilisable. Donc on a affaire à une espèce de difficulté sérieuse qui qui se rapproche pas simplement d'une antinomie. Si les différentes philosophies s'efforçaient de représenter une réalité commune sur laquelle chacune est persuadée d'être la seule à dire réellement la vérité, elle serait irréductiblement plurielle et contradictoire. Alors la, la réponse de Guérou euh, à cette difficulté est que les philosophies sont certes irréductiblement plurielles, mais ne sont pas contradictoires. La raison de cela est qu'il n'y a pas, d'après lui, de réalité indépendante que les systèmes philosophiques essaient de représenter et réussissent à représenter plus ou moins bien. Ça apparaît de façon euh, très très caractéristique dans le, le passage que vous avez sous les yeux. Guérou dit « pour que soit possible » l'affirmation de la réalité des doctrines, elles doivent ne pas être reproductrices d'un réel étranger à elles. » Et là, il va développer une thèse qui qui est particulièrement centrale. Chez lui, c'est la thèse selon laquelle euh, les philosophies ne ne doivent pas être conçues comme des reproductions d'un réel indépendant d'elles et qu'elles s'efforceraient de représenter plus ou moins fidèlement avec euh, la possibilité, le cas échéant, de comparer leurs mérites respectifs de ce point de vue. Donc, elles ne ne sont pas euh, déterminées par euh, un réel extérieur et indépendant dont elles prétendraient être une reproduction plus ou moins fidèle. Donc, pour que soit possible l'affirmation de la réalité des doctrines, elles doivent ne pas être reproductrices, entre guillemets, d'un réel étranger à elles. Or, nous constatons qu'elles ne le sont pas en fait. Donc, vous voyez là, il n'a pas d'hésitation, il estime que de fait, elles ne le sont pas. Nous pouvons donc affirmer que c'est en érigeant a priori et sans critique, comme condition de possibilité des doctrines, leur caractère de copie, de reproduction, à nouveau entre guillemets, d'un original, que le sens commun est conduit par là inéluctablement à leur enlever leur réalité, précisément en leur imposant une condition qui n'est jamais réalisée en fait, parce que, sans doute, elle ne sera jamais réalisable en droit. » C'est une citation. Donc, il euh, il il estime que le le sens commun euh, adopte à tort, euh, au moins implicitement, euh, l'idée que les philosophies sont en compétition pour la reproduction plus ou moins fidèle d'une réalité préexistante et euh, indépendante, et que, évidemment, si on les considère de ce point de vue, elles sont immédiatement discréditées en raison de leur pluralité euh, irréductible, puisqu'elles n'arrivent absolument pas à se mettre d'accord entre elles sur, euh, ce que doit, sur la façon dont on doit se, se, se présenter une reproduction supposée fidèle de cette réalité. Par conséquent, euh, il faut, d'après Guérou, abandonner euh, complètement cette idée d'une philosophie qui serait supposée euh, être reproductrice d'une réalité euh, extérieure et il va remplacer cette idée par, euh, par une insistance tout à fait caractéristique sur ce qu'il considère comme la réalité des doctrines elles-mêmes. Donc, si vous voulez, les doctrines philosophiques sont des constituants du réel. Ce ne sont pas des... Il faut les considérer plus ou moins comme des... Constituant qui sont ajoutés au réel par l'activité philosophique, mais est certainement pas comme des, encore une fois des, des, des reproductions ou des copies plus ou moins fidèles d'une réalité qui préexiste à la philosophie. On pourrait euh, faire remarquer, on pourrait être tenté de faire remarquer que les doctrines philosophiques pourraient euh, rester euh, être et rester bel et bien sous la dépendance d'une réalité extérieure qui joue euh, dans cette affaire un rôle comparable à celui d'une simple condition aux limites et sans avoir pour autant la prétention et encore moins l'obligation de constituer une copie ou une reproduction fidèle de cette réalité. Mais euh, c'est une possibilité que, que Bérou ne, ne considère pas sérieusement, parce qu'il a tendance à, évidemment à identifier plus ou moins euh, représentation à représentation exacte, reproduction à euh, reproduction fidèle, et euh, il, il, il estime que la, seul, la seule façon de résoudre le problème c'est d'abandonner complètement, d'abandonner radicalement cette idée que les doctrines philosophiques constituent les reproductions d'un réel extérieur. La position que défend Guéroux est une forme d'idéalisme radical, d'après laquelle les systèmes philosophiques, pour être des constructions de la pensée, n'en possèdent pas moins une réalité autonome et intrinsèque. Et comme je le disais, à l'instant, les dix systèmes sont eux-mêmes des éléments de la réalité et non des reproductions. Le rapport au réel et certes, il l'admet, une condition de possibilité de toute philosophie, mais il n'est pas dit par là que ce réel est antérieur à la philosophie comme l'implique le postulat réaliste. Et rien n'est dit non plus sur ce que, doit être, ce, que ce réel doit être au juste. Guérou soutient que ce n'est pas l'objet extérieur, alors oui, c'est une formule que j'ai reproduite parce qu'elle est, elle est extrêmement éclairante euh, sous sa forme euh, extraordinairement condensé. Ce n'est pas, dit-il, l'objet extérieur qui apparaît comme cause de la réalité de la doctrine. Donc, les doctrines philosophiques ne doivent pas la réalité qu'elles semblent posséder à l'intervention d'un objet extérieur euh, qui serait la cause des doctrines en question, qui serait à l'origine de... de qui serait responsable de la genèse hein, des doctrines euh, considérées. Mais c'est, dit-il, le sentiment de cette réalité de la doctrine qui est le sentiment primordial, c'est le sentiment de cette réalité de la doctrine qui apparaît comme la cause de l'idée de la réalité d'un objet modèle comme cause de ce sentiment. Ce n'est pas le genre de style philosophique que j'aime beaucoup, mais euh, euh, en gros, ce que ça veut dire, semble être ceci, c'est que c'est le sentiment de la réalité spécifique des doctrines, donc le, le sentiment que les doctrines philosophiques possèdent un, un type de réalité qui n'appartient qu'à elles. c'est ce sentiment de la réalité spécifique des doctrines et lui seul, qui conduit à l'idée que les doctrines en question représentent de façon véridique une réalité qui leur est extérieure. Et ce sentiment est trompeur. Donc vous voyez que Giroud soutient de façon tout à fait explicite et particulièrement ferme que ce qui est premier, c'est ce sentiment de la réalité des doctrines philosophiques et non de leur caractère reproductif, c'est-à-dire de de l'idée qu'elles seraient elles, elles, elles essaieraient, avec plus ou moins de succès, de représenter une réalité indépendante. Bien entendu, on pourrait juger d'une euh, suffisance et d'une arrogance inacceptable, une conception qui revient à attribuer à la philosophie une sorte de pouvoir de décréter le réel. Mais Guérou soutient que, pour quelqu'un qui a une idée correcte de ce qu'est la philosophie, c'est bien ainsi que les choses doivent se passer. Vous voyez par exemple euh, ce passage Sans doute, dit-il, chaque doctrine décrète le réel. » Vous voyez que ce n'est pas moi qui ai ai introduit abusivement cette cette expression, décréter le réel. « Sans doute, chaque doctrine décrète le réel, mais le pouvoir de la pensée philosophante, s'il est discrétionnaire, ne saurait être arbitraire, puisqu'un tel arbitraire est exclu d'avance par ce qui est raison. » Le mot est souligné. « Il doit donc y avoir une règle selon laquelle s'administre la réalité Et grâce à cette règle, doit pouvoir être découvert le critérium de la réalité d'une doctrine ou le critérium par lequel on peut la reconnaître comme étant un produit authentique de la raison philosophante, source souveraine du réel. Là, vous avez une autre formule tout à fait typique, hein, la raison philosophante, source souveraine du réel. Ainsi, nous sommes ramenés au problème du critérium de la réalité ou de la définition réelle de la réalité. Selon Guérou, par conséquent, c'est la pensée philosophante qui, à chaque fois, décrète souverainement ce qu'est le réel. Au lieu de recevoir d'un réel antérieur ce qui lui est reconnu, je veux dire ce qui est reconnu à la doctrine, ce qui lui est reconnu en fait de validité, d'autorité et de réalité. Ce n'est pas d'une réalité extérieure qu'elle reçoit ce genre de, de caution. Or, les systèmes philosophiques produisent sur ce point des réponses différentes et apparemment incompatibles, qui ont pour résultat la construction de réels philosophiques différents. Guérou dit que l'objet, non, je crois que j'ai reproduit le texte, oui, le, l'objet de la pensée philosophante est le produit de l'action de cette pensée. Et la même action, il dit que donc la même action érige ce produit en réalité originelle, antérieure à la pensée et à son activité. Donc C'est la pensée elle-même qui érige ce ce réel qu'elle a produit qui lui confère le statut de réalité originelle antérieure à la pensée et à son activité. Donc, une fois que le le réel philosophique a été construit, euh, il apparaît, hein, en quelque sorte par essence, comme euh, quelque chose qui euh, n'a pas été construit, mais qui qui se présente avec avec les apparences de ce que Guérou appelle une réalité originelle antérieure à la pensée et à son activité. Par conséquent, dit-il, c'est ce que vous avez dans le ce qu'il y a dit dans le deuxième extrait, les systèmes ne sont pas les organes de l'intellection explicative d'un réel, mais les produits de l'activité philosophante, produits qui sont en eux-mêmes chacun des réels. Donc là apparaît une autre idée qui est très importante et lourde de conséquences, c'est que Guéraud exprime en disant que les systèmes ne sont pas les organes de l'intellection explicative d'un réel, ce qui veut dire que la philosophie n'est pas une discipline explicative. Ce n'est pas une discipline explicative et les systèmes philosophiques en compétition n'ont pas pour fonction d'expliquer de différentes façons une même réalité, avec la possibilité que certains d'entre eux réussissent à le faire relativement mieux que d'autres. Puisque les systèmes en question ont un statut qui est celui d'être réel singulier, c'est ainsi que Guérou les conçoit et les caractérise, puisqu'ils ont un statut qui est celui d'être réel singulier, ils peuvent coexister sans pour autant risquer de se contredire. Guérou dit euh, ceci, des, euh, pardon, des réalités singulières ne se contredisent pas, tandis que des vérités discordantes, touchant un même original, sont incompatibles et se détruisent irrémédiablement. Donc, euh, ça, son argument euh, consiste à expliquer que puisque les, puisque les systèmes philosophiques sont réels, ils ne peuvent pas se contredire entre eux, c'est-à-dire qu'il argumente de la réalité à la possibilité, ou peut-être plus exactement de ce qu'on pourrait appeler la co-réalité à la compossibilité, puisque les systèmes philosophiques sont tous réels, et réussissent, si on peut dire, la performance de, de, de parvenir à exister tous simultanément, ils sont tous réels, et s'ils si sont tous réels, ils doivent être évidemment compossibles, puisque les systèmes philosophiques sont réels, ils sont nécessairement compatibles entre eux. On pourrait parler aussi, si on veut, bien que ça puisse sembler un peu tiré par les cheveux, d'un raisonnement qui pourrait être qualifié de quasi-fréguéen. Frégue soutient, dans les discussions qu'il a eues avec Hilbert, qu'au sens auquel il continue à utiliser le mot axiome, une démonstration de consistance pour les axiomes n'est pas nécessaire puisque les axiomes doivent être vrais et que s'ils sont tous simultanément vrais, ils ne peuvent pas se contredire. Or, pour Guérou, les systèmes philosophiques sont tous réels et en un certain sens du mot vrai, tous également vrais. Et ils ne peuvent par conséquent pas non plus se contredire, même si c'est l'impression que, vue de l'extérieur, ils donnent généralement, et sur laquelle s'appuient à chaque fois les ennemis de la philosophie pour justifier la méfiance et parfois le mépris qu'ils éprouvent à son égard. Mais qu'en est-il exactement de la question de leur vérité, de la vérité des systèmes philosophiques. Et là, euh, bon, le, la position de Guérou devient difficile à déterminer exactement. Il lui arrive de dire qu'il n'y a pas réellement de notion de vérité pré-philosophique, et que, je cite, donc il n'y aurait pas de notion de vérité proprement dite avant que la philosophie ne soit intervenue. Et on voit apparaître chez lui, c'est, c'est page pages 89 de ce livre, Philosophie et l'histoire de la philosophie, où il dit textuellement, il y a autant de concepts de vérité que de philosophie. Il y a autant de concepts de vérité que de philosophie. Il semblerait par conséquent qu'il n'y a pas de notion de vérité trans-systématique qui autorise à se demander si les systèmes philosophiques sont vrais ou faux et en quel sens ils peuvent l'être. Guérou pense néanmoins que l'on est en droit d'affirmer qu'ils sont tous vrais et même qu'ils le sont absolument, à la condition, dit-il, d'ajouter qu'ils le sont uniquement dans leur propre sphère. Les prétentions de tous les systèmes peuvent donc finalement, d'après lui, être conciliées de la façon qui est suggérée, dans le passage que vous avez sur l'écran, ils valent les systèmes comme ils le prétendent d'une façon exclusive et absolue, donc euh, ils ont euh, leur prétention de valoir de façon exclusive et absolue est légitime. Ils sont des vérités totales et non partielles, mais chacun dans sa sphère. Et là, évidemment, il y a un redoutable problème, parce que comment peuvent-ils à la fois euh, être euh, valides de façon absolue et exclusive, et euh, comment peut-on dire ça, et ajouter en même temps cette restriction, ils ne sont cependant valides que chacun dans sa sphère. Or, dit-il, cette absoluité à l'intérieur d'une sphère propre n'est possible que parce qu'il ne s'agit pas pour chacun d'eux de refléter une réalité qui lui est extérieure, mais de constituer chacun une réalité qui lui est propre et intérieure. Donc oui, l'argument principal est à nouveau le fait qu'il ne faut surtout pas se représenter les systèmes philosophiques comme ayant pour ambition de représenter, de reproduire ou de refléter, comme il dit dans ce passage, une réalité extérieure, mais il faut les comprendre comme ayant la prétention, je cite, de constituer chacun une réalité qui lui est propre et intérieure. Par conséquent, les systèmes philosophiques peuvent être tous vrais, et bien vrais absolument parlant, au sens, au sens indiqué, parce que chacun d'entre eux a sa propre sphère de réalité, qui n'est celle d'aucun autre, et qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre des choses qui sont toutes réelles et également réelles. Le résultat auquel aboutit Guéroux, comme vous avez pu vous en rendre compte, n'est pas une limitation, mais au contraire une réaffirmation de la souveraineté et de la toute-puissance de la pensée philosophante. Grosso modo, on peut dire que les systèmes philosophiques ne sont pas limités par un réel extérieur, parce que celui-ci, même s'il existe, effectivement, reste, tant que la philosophie n'est pas intervenue, complètement indéterminée et vide, mais il se limite par essence les uns les autres. Donc encore une fois, la limitation ne provient pas d'un réel extérieur parce que Guérou a tendance à concevoir le, le réel en question comme euh, étant euh, presque complètement indéterminé euh, et vide. Considéré du point de vue interne, et tant qu'il reste dans sa propre sphère, chaque système philosophique est vrai. Mais pour l'historien de la philosophie qui considère les systèmes de l'extérieur et de façon impartiale, ils sont tous vrais ou aucun ne l'est. Aucun ne l'est, en tout cas, au sens de la vérité correspondance. Ce que l'on peut exiger d'un système est tout au plus, semble-t-il, la cohérence qui reste une condition minimale de la réalité. L'impression qu'on a, c'est que s'il est encore possible de, d'appliquer le concept de vérité au système philosophique, ça ne peut être, dans le meilleur des cas, qu'une notion de vérité-cohérence et sûrement pas une notion de vérité-correspondance pour la raison que j'ai indiquée à différentes reprises c'est qu'encore une fois, il n'y a rien auquel les systèmes philosophiques soient tenus d'essayer de correspondre. Il n'y a pas de réel extérieur qui préexiste au système philosophique et qui les détermine. Alors Guérou introduit sur ce point un contraste Entre le cas des mathématiques, dans lesquelles la validité des relations qui sont découvertes est, dit-il, indépendante de la décision du mathématicien. Donc là, il il, il défend une position qui est. Il expose et défend une position qui est ouvertement réaliste, hein, c'est-à-dire le mathématicien découvre euh, et décrit des propriétés et des relations qui sont euh, indépendantes de ses activités et de ses, ses décisions. Mais le cas de la philosophie est tout à fait différent, puisque. Dans la philosophie, c'est euh, ce qu'on appelle la réalité. Hein, ce qu'on appelle la réalité, n'oubliez pas encore une fois que les doctrines et les systèmes sont, en un certain sens du mot, réels. Ce qu'on appelle la réalité est, pour une part, importante, le produit de la décision elle-même. Alors Le contraste est, est exposé très clairement dans ce passage. Guérou dit, alors qu'en mathématiques, les rapports découverts sont conçus comme ayant une validité réelle en soi, antérieurement à celle qu'ils revêtent pour moi, après l'acte contingent de leur découverte, en philosophie, les rapports créés par la pensée philosophante sont conçus comme ayant une validité en soi simplement possible pour une pensée philosophante quelconque et sous la condition d'une décision qui les rendra effectivement valables, c'est-à-dire leur conférera une validité réelle. Vous voyez, tant qu'on n'a pas pris la décision de leur conférer une validité réelle, ils représentent simplement des réponses possibles et des solutions euh, possibles. Il faut donc un acte de, de décision euh, effectif pour euh, les faire passer au, au statut de réalité. Ainsi, euh, dit Guérou, pour la philosophie, le passage du possible logique au réel logique est soustrait à la pure logique, ou, comme dirait Leibniz, se réfère à la logique de l'actuel où interviennent la volonté et le choix. En d'autres termes, il faut, pour effectuer ce passage, qu'il y ait en dehors de l'élément logique une raison suffisante, exorbitante de la nécessité nue et qui suppose un facteur moral. Alors sur ce point, vous pouvez constater que, euh, de façon à première vue un peu surprenante, Guérou n'est finalement peut-être pas aussi loin de Renouvier qu'on aurait pu le penser, puisque c'est à peu près le genre de, de position que défend Renouvier. Euh, il, il soutenait déjà et mutandis donc le choix entre les différents systèmes philosophiques. Est une question, met en jeu, ne met pas en jeu uniquement l'intellect, hein, les, les raisons, euh, euh, le choix ne peut pas être déterminé par des raisons qui resteraient de part en part euh, intellectuelles, il fait intervenir de façon essentielle la volonté et la liberté. Et il comporte ce que Guéroux, euh, l'idée que Guérou reprend, euh, un facteur moral. Selon. Euh, euh, Guérou, d'après ce que nous venons de voir, les, les différents systèmes philosophiques exposent des possibilités différentes. Que celui qui est confronté à eux peut choisir ou non d'actualiser, d'actualiser par un, un acte. Donc Guérou souligne qu'il n'est pas purement intellectuel, encore une fois, mais qu'il fait intervenir de façon essentielle la volonté et comporte un aspect euh, éthique, en quelque sorte. Guérou va même jusqu'à comparer la situation à ce qui se passe chez Leibniz. Quand Dieu, C'est lui hein, qui, qui suggère cette comparaison, à mon avis, il a complètement tort, mais euh, il le fait, est qu'il le fait. Il, euh, il évoque ce qui se passe chez Leibniz quand Dieu, parmi tous les mondes possibles, choisit de faire passer à l'existence celui qui est le meilleur en vertu d'une nécessité qui n'est pas logique, mais morale. Y a, chez Leibniz, il n'y a pas de nécessité logique pour Dieu de choisir le meilleur. Euh, il y a une nécessité que Leibniz appelle euh, simplement « Morale et cette, cette décision initiale qui, encore une fois, n'est motivée que par une nécessité morale, c'est cette décision initiale qui est à l'origine de toute la contingence. C'est elle qui est la source de toute la contingence. Donc, d'après Guéroux on pourrait comparer la position dans laquelle se trouve le philosophe qui va devoir choisir entre différentes réponses ou différentes solutions philosophiques possibles, on pourrait comparer sa position à celle de Dieu qui parmi tous les, tous les différents mondes possibles, choisit celui qui est le meilleur. Or, comme je, je le disais, la comparaison euh, ne peut pas être poussée très loin, et je crois même qu'elle est tout à fait inadéquate, pour la raison suivante. Le dieu de Leibniz ne décide pas de ce qui est le meilleur. Ce n'est en aucun cas euh, le, le, le produit d'une décision. Ce qui est le meilleur est une chose qui est déterminée objectivement et indépendamment de lui. Il décide seulement de le créer, une fois qu'il l'a reconnu, il décide de le créer. Mais c'est un point très important, il n'appartient pas à Dieu, hein, il n'appartient en aucun cas à Dieu de décider ou de décréter ce qui est le meilleur. C'est une chose qui est déterminée d'une façon dans laquelle il il, il, il n'a pas à intervenir. Ce qui dépend de lui en revanche, c'est la décision libre de créer le meilleur des mondes possibles. Or, dans le cas des systèmes philosophiques, la situation semble être complètement différente. En effet, celui d'entre eux qui représente la meilleure solution n'est pas déterminé objectivement. Il n'existe pas de critère objectif qui permettrait de décider lequel des systèmes philosophiques est le meilleur, ce qui serait, si vous voulez, le résultat d'une activité de nature intellectuelle, et, et euh, avec, euh, avec le, si vous voulez, comme, comme conséquence le, la possibilité et même l'obligation de décider de choisir librement le système qui a été considéré effectivement comme le meilleur. Or, euh, les choses, encore une fois, ne peuvent pas se passer de cette manière puisque puisqu'il est généralement admis, et c'est une chose que Vérou admet lui-même, avec, euh, qui souligne même avec une insistance particulière, dans le cas de système, des systèmes philosophiques, il n'y a pas de critères objectifs permettant de déterminer quelle est la meilleure solution. Ce qui se passe, est donc que euh, la meilleure solution ne devient la meilleure solution que pour celui qui l'a choisi, c'est-à-dire celui qui décide de faire passer cette solution de, euh, de l'état de simple possibilité, pour reprendre le langage de Guérou euh, à celui de euh, réalité. Et euh, on peut se demander s'il existe une possibilité de comparaison réelle entre les possibles et si la comparaison et le choix peuvent s'appuyer sur des arguments rationnels. Et c'est ce qui fait toute la différence entre la, la, la situation que, que décrit Leibniz où il y a une possibilité de comparaison tout ce qui est de plus objectif euh, entre les possibles euh, et il y a un meilleur de tous, hein, il y a un, meilleur, un meilleur de tous les mondes possibles qui est déterminé objectivement. Leibniz argumente longuement pour, euh, pour établir qu'il doit en être ainsi, donc que le, le meilleur doit avoir une existence euh, prédéterminée euh, et indépendante, indépendante même de, de, de la volonté et de la décision de Dieu. Et donc, il y a une comparaison réelle et objective entre les possibles, tandis que dans le cas de, de la philosophie, il ne semble y avoir aucune possibilité de comparaison de cette sorte. Il n'y a aucune possibilité de comparer objectivement les mérites respectifs. C'est une question sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir à propos de, de Villemin. Il n'y a aucune possibilité de comparaison objective donc des, des différents possibles philosophiques. Par conséquent, euh, s'il y a un choix qui est effectué, euh, on, ne dire, on, peut, on ne peut pas le, le, le considérer comme consistant à choisir qui a été préalablement reconnu de façon indépendante et à partir de, et sur la base d'arguments essentiellement intellectuels comme étant le meilleur. Donc, euh, en ce qui concerne la question de savoir jusqu'à quel, point le, jusqu'à quel point une comparaison et un choix rationnel sont, sont possibles, une comparaison et un choix qui s'appuie sur des arguments rationnels euh, entre les, les différentes solutions philosophique possible, la question de savoir dans quelle mesure ce genre de choses est possible euh, ne, ne semble pas pouvoir une réponse, pas pouvoir recevoir pardon, une réponse autre que négative, car il ne paraît pas possible de procéder à l'évaluation cherchée, donc l'évaluation comparative des différentes possib- possibilités philosophiques, il ne paraît pas possible d'y procéder sans avoir déjà adopté implicitement ou explicitement le point de vue de l'un ou l'autre des systèmes considérés il ne peut pas exister de procédure d'évaluation trans-systématique des systèmes eux-mêmes. Et c'est ça le problème. D'un autre côté, on peut penser que la question se pose probablement un peu dans les mêmes termes que pour les systèmes moraux et qu'il peut peut peut-être, comme dans leur cas, y avoir tout de même des raisons objectives, mais non démonstratives, de préférer un système philosophique à un autre. Ça, c'est ce qu'on peut espérer euh, et que j'espère. Euh, mais évidemment, euh, il ne peut pas être question de démontrer, si c'est, si c'est l'idée d'une démonstration que l'on a en tête, il ne peut certainement pas être question de démontrer que l'un de ces systèmes euh, est le bon. Cependant, on peut craindre finalement qu'il ne faille, surtout si on adopte une position comme celle qui est, euh, qui est esquissée par, par Guérou, on peut craindre finalement qu'il ne, faille, qu'il ne faille se résigner à considérer en réalité que dire d'un de ces systèmes qu'il est le meilleur revient simplement à dire que c'est celui que l'on a choisi. C'est-à-dire, le problème, c'est est-ce que, ça n'est pas simplement le, est-ce que le fait que ce soit le meilleur n'est pas précisément le résultat de la décision qui a conduit à son adoption. Et le risque que, qu'on court sur ce point est évidemment d'être acculé pour finir à une position de type, d'une espèce qu'on pourrait qualifier de décisionniste ou de fidéiste, qui, la philosophie étant supposée être tout de même une discipline rationnelle, et même le plus rationnel de toutes les disciplines, donc une une position qui, euh, bien que que, que fidéiste ou décisionniste, évidemment ne ne peut en aucun cas s'avouer clairement comme telle. J'ai opposé euh, antérieurement à la philosophie des systèmes une philosophie des problèmes. Le moins que l'on puisse dire est que la notion de problème philosophique est peu présente dans le livre de Guérou, dont je suis en train de vous parler il en est tout de même question à différentes reprises. Notamment quand l'auteur traite de la différence de nature qui existe entre entre l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences. Euh, Voyez par exemple ce passage. L'intérêt de l'histoire de la philosophie l'emporte de beaucoup sur celui de l'histoire des sciences, car avec elle, il s'agit bien moins d'erreurs avérées que de solutions possibles. Donc il revient à cette idée que ce que nous présente l'histoire de la philosophie, n'est pas euh, du tout de, de la nature d'une succession d'erreurs euh, qui ont été corrigées euh, progressivement. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de solutions possibles. Alors, dit-il que les problèmes de la science du passé, synonyme de science dépassée, sont la plupart résolus ou abolis. Ceux de la philosophie passée attendent toujours qu'on les résolve. Donc là, il, a, il dit clairement que les problèmes philosophiques n'ont en dépit de toute cette succession de, de systèmes, tous plus perfectionnés et plus raffinés les uns que les autres, les problèmes philosophiques n'ont toujours pas été résolus, mais euh, l'histoire de la philosophie présente l'avantage de nous, de nous fournir une sorte de, dire, de, de catalogue des solutions possibles, de, de solutions qui restent parfaitement possibles. Dans l'histoire de la philosophie, et par voie de conséquence, dans la philosophie elle-même, on n'est jamais, semble-t-il, confronté qu'à des solutions possibles, qui ont la particularité de rester à tout moment possible, ou en tout cas utilisable, au prix éventuellement de certains remaniements, mais on n'a jamais affaire à des solutions réelles. À la différence de ce qui se passe généralement dans les sciences, les problèmes demeurent, et on a un besoin essentiel de l'histoire pour savoir quelles sont les solutions possibles. Ça ça résume assez bien la la situation de la philosophie, qui est, aux yeux de Guéraud, complètement euh, différente de celle des sciences. Le, le, les problèmes sont toujours là et c'est, c'est, nous devons compter essentiellement sur l'histoire pour savoir quelles sont les solutions possibles. Les solutions philosophiques, pourrait-on dire, en résumé, ne deviennent jamais impossibles, mais elles ne s'imposent jamais non plus comme étant les seules possibles. Cela signifie qu'il y a effectivement une différence de nature et non pas seulement de degré, en tout cas pour Guérou, entre le... Le cas de la philosophie est celui des sciences. C'est aussi, bien entendu, ce que soutient un philosophe comme Wittgenstein. Mais il faut remarquer que pour lui, une des choses qui distingue les problèmes philosophiques des problèmes scientifiques est justement le fait que les problèmes philosophiques sont en principe complètement résolus. Donc, dans le cas des sciences, on pourrait, à tort ou à raison, avoir l'impression que les problèmes ne sont jamais tout à fait résolus parce qu'on n'est jamais en possession en position de la dernière théorie et que c'est seulement quand on sera en possession de la théorie finale qu'on pourra parler d'une solution euh, complète des des problèmes euh, scientifiques. Ça ne me semble pas très sérieux de présenter les choses de cette manière, mais en tout cas, euh, je je ne suis pas là pour vous parler des problèmes des des sciences, mais de celui de la philosophie. Et ce qui est très caractéristique dans la position d'un philosophe comme Wittgenstein, c'est que... Euh, ce qu'il considère, lui, comme une caractéristique spécifique de la philosophie, c'est la résolubilité complète des problèmes philosophiques, ce qui est l'opposé presque complet de ce qu'on a l'habitude de, de penser. On a l'habitude de penser plutôt que les problèmes philosophiques sont probablement insolubles. Lui pense au contraire que ce qui les caractérise, encore une fois, c'est le fait d'être complètement résolubles. Et la raison de cela est que la, philo, le, le, la philosophie, d'après lui, n'est pas une activité théorique ou quasi-théorique, dans laquelle on propose des hypothèses et des explications qui sont susceptibles d'être améliorées indéfiniment. La philosophie est euh, une activité de type thérapeutique dans laquelle on essaie de débrouiller des perplexités et des confusions qui sont d'origine linguistique. Et c'est une chose qui, quand elle peut être faite, doit pouvoir l'être, semble-t-il, complètement. Du moins, pour celui qui est prêt à s'adonner à l'exercice requis et à consentir l'effort qu'il implique. Donc, si euh, la philosophie comme théorie ne peut pas donner autre chose que des réponses possibles et condamnée apparemment à rester seulement possible, la philosophie comme thérapie doit pouvoir, en principe, produire des réponses réelles. C'est, c'est, c'est ça la différence qui existe entre ces deux conceptions euh, complètement opposées de la philosophie. Guérou, euh, à la différence de Wittgenstein, perçoit la philosophie de façon traditionnelle comme une activité de nature théorique qui se traduit par la production de systèmes. La théorisation philosophique constitue même, d'une certaine façon, le paradigme de la théorisation en général. La philosophie représente en quelque sorte la théorie à l'état pur. Mais il ne faut surtout pas se représenter la théorie en question sur le modèle de la théorie scientifique, puisque, comme on l'a vu, il n'y a pas de réalité indépendante qui permette de tester les assertions théoriques de la philosophie et qui soit susceptible de les rendre vraies ou fausses. Il n'est même pas certain, en fait, que la notion de vérité puisse s'appliquer réellement à la philosophie. Et Wilmain et Granger, qui sont deux des disciples les plus évidents de Guéroux, considèrent qu'effectivement la notion de vérité ne peut pas s'appliquer proprement à la philosophie. Une conséquence importante qui semble résulter de ce qui vient d'être dit, et que la philosophie doit être affranchie de l'obligation de s'inspirer aussi bien de la démarche que des résultats des sciences et que les sciences, de leur côté, ont intérêt à s'affranchir de toute espèce de dépendance par rapport à la philosophie. Guéraud soutient que l'intérêt que l'on éprouve pour l'histoire de la philosophie va bien au-delà de la valeur éducative et formatrice de l'esprit philosophique que l'on peut lui reconnaître. Et l'histoire de la philosophie ne se borne pas non plus à nous fournir des concepts et des matériaux intellectuels qui donnent l'impression de pouvoir être utilisés un jour dans la perspective de la découverte d'une vérité dont nous n'avons pas pour l'instant d'idée réelle. Croire cela, affirme-t-il, et là vous avez également un passage très caractéristique, ce serait supposer implicitement que toutes les doctrines passées représentent des ébauches d'une solution soi-disant définitive qu'on découvrira quelques jours. Donc c'est toujours la même critique de, de, de l'idée que le, l'histoire de la philosophie peut être conçue comme une sorte de, d'acheminement progressif vers une espèce de, de vérité euh, finale. Donc ce serait supposé, euh, ce, ce que je viens d'indiquer, qui est, qui est selon Guérou erroné, ce serait supposé que la différence entre la philosophie et la science n'est pas essentielle mais provisoire, et qu'un moment viendra où l'histoire de la philosophie perdra son intérêt propre et sera, sera réduite à l'histoire d'une science. « Supposition gratuite que le sentiment du philosophe et celui de l'historien s'accordent souvent pour repousser et que l'histoire réfute beaucoup plus qu'elle ne la confirme. » Donc, oui, là, il réaffirme à nouveau euh, qu'il euh, y a euh, une différence euh, radicale entre la philosophie et la science qui euh, ne, laisse, enfin, ne laisse pas, pas espérer euh, grand-chose en ce qui concerne la question des, des apports... Euh, des, enfin des, des contributions respectives que la science pourrait apporter au développement de la philosophie et la philosophie de son côté euh, au développement des sciences. L'idée est plutôt qu'il faut que les deux, les deux types d'activités euh, qui sont fondamentalement distinctes restent également euh, indépendants l'un de l'autre. Alors, il est, vrai que, il est vrai du point de vue historique qu'à mesure que les sciences se constituaient en disciplines séparées et autonomes, ce qui en est l'appartenait à la philosophie et à son histoire s'est transformé en science et en histoire des sciences. Une bon, qu'on, chose qu'on, qu'on, qu'on décrit sou, dont on parle souvent, il y a eu une espèce donc, de, d'absorption progressive de, de toute une série de disciplines qui jusque-là euh, se présentaient euh, comme philosophiques et qui étaient conçues comme philosophiques et qui, euh, ont été euh, donc, euh, absorbés par euh, l'histoire des sciences. Et euh, cette, cette situation a pu, observe Guérou, faire naître à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, dans l'esprit de quelques grands génies philosophiques, cela a pu faire naître l'idée que l'heure de la métaphysique scientifique allait bientôt sonner, c'est-à-dire l'idée que le, la philosophie elle-même et en tant que telle allait se transformer en une science. Donc c'est le rêve de la métaphysique scientifique. Mais, euh, d'après Guérou, le résultat de ce processus de dissociation de la philosophie et des sciences a été en réalité bien différent. Et on s'est aperçu que fonder la science ne pouvait pas vouloir dire la faire reposer sur une métaphysique, et de préférence une métaphysique qui mériterait d'être appelée elle-même scientifique, mais plutôt au contraire, ce dont il s'agissait était de la, la séparer radicalement de tout ce qui en elle pourrait être resté philosophique. Euh, voici ce qu'il dit. Euh, Le processus de dissociation, par lequel les les sciences se sont affranchies euh, progressivement de toute espèce de dépendance par rapport à la philosophie, donc ont conquis leur leur autonomie par rapport à la philosophie, le, euh, le processus de dissociation allait isoler de plus en plus dans sa spécificité irréductible le noyau métaphysique et accroître de façon considérable le scepticisme en ce qui concerne la possibilité de fonder un jour une métaphysique scientifique. Parce qu'on aurait pu se dire, après tout, étant donné qu'il y avait toute une, une série de disciplines spéciales qui ont fini par acquérir le statut de science et par être, euh, si vous voulez, par, par, qui ont vu leur histoire de, philosophique qu'elle était devenir euh, scientifique, c'est-à-dire euh, qui, dont l'histoire est, est, est devenue un objet de l'histoire des sciences et non plus de, de l'histoire de la philosophie, Étant donné que c'est arrivé à toute une série de disciplines spéciales, pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas, en fin de compte, à la philosophie elle-même et à ce qu'il y a de plus philosophique dans la philosophie, autrement dit, la métaphysique Or, Guérou considère que c'est tout à fait naïf de croire ce genre de choses, que même les grands génies scientifiques qui l'ont cru, il y en a eu, se sont trompés. Conclure, de, pardon, fonder la science, c'est l'épurer radicalement de toute métaphysique. Vous voyez que ce n'est pas moi qui ai interprété d'une façon que vous auriez pu peut-être considérer comme abusive la position de Guérou. Hein, c'est, il, il, il plaide, au euh, moins dans ce passage en tout cas, pour une séparation radicale. Hein, il parle même d'épuration de la science et de la métaphysique. Fonder la science, c'est l'épurer radicalement de toute métaphysique. Conclure de la constitution de la science comme telle à la constitution éventuelle d'une métaphysique scientifique, c'est se livrer à une extrapolation gratuite, arbitraire et contradictoire c'est poser arbitrairement que la vérité pour la métaphysique peut se définir de la même façon que dans la science. Donc on voit qu'il il pense que euh, s'il, y a une, euh, si, s'il y a une notion de vérité qui est applicable au cadre de la philosophie, il doit s'agir d'une notion de vérité qui est euh, fondamentalement distincte de, euh, de la vérité euh, dans les sciences. En d'autres termes, euh, la science ne peut espérer progresser dans sa tâche qui consiste dans l'accumulation de vérités démontrées, ou en tout cas suffisamment confirmées, elle ne peut espérer progresser dans cette tâche qu'à la condition de se libérer de l'emprise de la métaphysique. Si elle ne le faisait pas, elle resterait handicapée de façon irrémédiable par l'obstacle que constitue le pluralisme qui rend impossible le progrès. Et elle se retrouverait dans une position comparable à celle de la philosophie elle-même. Une idée... (coughs) qui joue un rôle essentiel dans l'argumentation de Guérou et que l'on ne peut pas prétendre faire des systèmes une utilisation partielle et sélective, en ne retenant d'eux, par exemple, que ce qui semble s'accorder avec l'état présent de la science. C'est une idée qui peut venir à l'esprit que peut-être il est possible de choisir, dans les différents systèmes philosophiques en compétition, euh, ce qu'il est possible d'en de, de retenir, en ce sens que euh, c'est quelque chose qui, euh, il peut y avoir Certains systèmes peuvent comporter des éléments, au moins des éléments, peut-être pas la totalité du système, mais il peut y avoir des éléments qui sont compatibles avec l'état présent de la science, alors qu'il il pourrait y avoir par ailleurs des systèmes qui ne comportent décidément rien, ou à peu près rien, qui soit euh, compatible euh, avec l'état actuel de la science. Or, d'après Guérou, c'est une naïveté de, de, totale de croire ce genre de choses, voici ce qu'il dit le sentiment de l'historien de la philosophie, c'est celui d'une croyance en la pérennité invincible du devenir philosophique. Contrairement à ce sentiment, faire reposer la valeur des doctrines sur l'idée de leur utilisation partielle possible dans une solution définitive, c'est professer implicitement à l'égard de l'histoire soit l'idéalisme absolu de la philosophie pure, soit l'idéalisme dogmatique unilatéral. Quand il parle de l'idéalisme absolu de la philosophie pure, je pense qu'il je pense à quelque chose comme une, une sorte de, de savoir euh, absolu égélien euh, qui, qui réussirait à, à, à réunir, à synthétiser tous les systèmes philosophiques et bien sûr euh, il, s'agirait for- il s'agirait d'une forme d'idéalisme puisque n'oubliez pas que les, encore une fois que les systèmes philosophiques ne représentent pas un réel indépendant mais sont eux-mêmes euh, une réalité. Alors il ne faut pas, pas compter sur euh, le, le, la possibilité d'une synthèse de cette sorte et encore moins, enfin en tout cas pas davantage, sur la, la possibilité d'obtenir une, une synthèse en, en adoptant dogmatiquement un système particulier et en essayant de réconcilier tous les autres systèmes avec celui-là. Au surplus, euh, dit Guérou, l'idée d'une telle utilisation partielle paraît incompatible avec la nature des systèmes. Donc là, il plaide radicalement contre toute espèce de contre le rêve d'une, d'une utilisation partielle possible, notamment d'une utilisation partielle possible par la science, hein, de, de, ce que, euh, de ce que la philosophie euh, dit. Euh, et euh, il termine en disant, à propos des systèmes philosophiques, « ils constituent chacun un tout, un cosmos, qui confère à chaque partie sa valeur et sa signification propre. Ces solutions d'ensemble doivent être rejetées ou acceptées entièrement. » Donc là, vous voyez que Il il affirme tout à fait clairement que les systèmes philosophiques sont à prendre ou à laisser. On ne peut pas euh, prétendre utiliser certaines parties ou certains euh, aspects euh, de de ces systèmes et euh, euh, ignorer, rejeter le le reste. Supposons à présent que chaque philosophie identifie sa validité et sa valeur au fait qu'elle fournit ce que Guérou appelle une « intellection de la réalité » dans les termes d'une une intellection de la réalité, dans les termes d'une explication totale ou en tout cas euh, maximale de cette réalité, en s'appuyant sur une base constituée de principes cohérents et explicites. Supposons que ce soit ça qu'une philosophie cherche à faire, fournir une, ce que Guérou appelle une intellection de la réalité, c'est-à-dire une explication, si possible, totale ou en tout cas maximale de cette réalité, en satisfaisant euh, ce qu'on peut considérer comme les exigences constitutives de, 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 de toute espèce de système philosophique, c'est-à-dire le, la cohérence et le caractère explicite. N'est-ce pas, au fond, bel et bien ce que prétend faire un système philosophique, fournir une intellection de la réalité en ce sens-là Or, euh, d'une manière qui pourrait sembler à première vue paradoxale, Guérou estime que cette idée, qui a été celle d'un bon nombre de grands philosophes du passé, est en réalité trompeuse la tâche de la philosophie, d'après lui, ne peut pas être réellement explicative. Puisque si c'était le cas, il faudrait admettre qu'il y a une pluralité irréductible d'explications entre lesquelles on ne parvient jamais réellement à décider. Si on devait assigner comme but à la philosophie de représenter et d'expliquer les choses, notamment en complétant et en achevant le travail entrepris dans cet ordre par les sciences, on serait obligé d'admettre que, puisque les philosophies sont plurielles, la vérité est également plurielle. L'usage de la notion de vérité et celle de progrès deviendrait finalement aussi problématique dans le cas des sciences qu'il l'est dans celui de la philosophie. dire les choses de façon un petit peu brutale, s'il si fallait admettre que les sciences sont euh, euh, fondamentalement philosophiques, présentent fondamentalement un caractère, on aboutirait euh, fatalement à cette conséquence que la notion de vérité et la notion de progrès euh, deviendraient euh, aussi peu utilisables dans le cas des sciences que euh, dans celui de la philosophie. Pour éviter ce genre de conséquences fâcheuses, il faut accepter résolument l'idée que la vérité philosophique, s'il y en a une, est différente de la vérité scientifique et que la philosophie et les sciences constituent deux activités réellement distinctes et à jamais distinctes. Donc, il y aura, jamais la philosophie ne deviendra une science, en particulier, elle ne deviendra jamais une science sous la forme de ce qui a été appelé une métaphysique scientifique. Alors, les deux choses, la philosophie et les sciences, sont, dit Guérou, je cite, deux formes différentes de la pensée connaissante humaine, formes ayant chacune sa caractéristique propre. Fin de citation. Et selon lui, la question que pose Kant, comment la métaphysique est-elle possible en tant que science est exactement aussi arbitraire que le serait la question comment la science est-elle possible en tant que métaphysique. C'est, euh, il y a une certaine absurdité, si, vous, en fait, si on admet qu'il n'y a aucun espoir de voir la métaphysique devenir scientifique, pour toutes les raisons que j'ai, dont j'ai essayé de vous donner une idée, toutes les raisons qui sont développées par Guéroux. S'il n'y a aucune raison de penser que la métaphysique puisse jamais devenir scientifique, effectivement, il est un peu absurde de poser la question euh, que pose Kant. Comment la, la métaphysique est-elle possible en tant que science, d'écrire un livre intitulé « Prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science ». Et euh, Guéroux, évidemment, a de, estime avoir de bonnes raisons de penser que la question posée dans ces termes-là est à peu près aussi absurde que la question comment la science est-elle possible en tant que métaphysique. La métaphysique ne peut pas être de la science, et la science ne peut pas être métaphysique. Il ne faut donc rêver ni d'une philosophie scientifique, ni de, euh, ni de ce, qui pourrait, ni ce qui pourrait s'obler, encore plus surprenant, ni d'une science philosophique. La science ne peut pas plus être philosophique, encore une fois que la philosophie ne peut être scientifique. Et cela a pour effet de rendre suspecte l'idée même d'une coopération entre la philosophie et les sciences qui serait susceptible de se révéler bénéfique à la fois pour les premières, les sciences, et pour la seconde, la philosophie. Mais c'est la la conclusion, euh, somme toute assez logique, de l'effort entrepris par un bon nombre de gens dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, d'une part pour mettre la science à l'abri des effets négatifs de la pluralité philosophique, et d'autre part pour donner à la pluralité, dans le cas de la philosophie, une signification éminemment positive et tirer de cela une réhabilitation, non seulement de la philosophie, mais également de l'histoire de la philosophie elle-même. Chez Guérou, vous avez remarqué, on a vraiment l'impression que ce dont il s'agit avant tout de justifier ce dont il s'agit d'établir l'importance primordiale, c'est véritablement l'histoire de la philosophie, peut-être plus que la philosophie elle-même, à supposer que euh, ces deux choses puissent être véritablement distinguées. Alors, je vous avais parlé déjà de, du travail de, que Gabriel Lacroco a, a réalisé sur cette question, et dans les articles qu'elle a consacrés à l'œuvre de Villemin, elle a appelé, je vous en avais déjà parlé, elle a appelé le Concordat, l'espèce de pacte de non-agression et de non-intervention qui semble avoir été conclu à la fin du XIXe siècle et qui s'est maintenu largement par la suite entre les scientifiques et des philosophes d'obédience à première vue extrêmement diverses, comme par exemple Guérou et Vous Voyez par exemple ce qu'elle dit. On pourrait parler d'une sorte de Concordat réunissant une majorité de philosophes et de scientifiques un concordat signé au-delà des incompréhensions et des méfiances réciproques, au-delà des préférences philosophiques et des spécialisations scientifiques, un concordat signé d'une part pour contrer les effets dévastateurs entre guillemets de l'irréductible pluralité métaphysique sur la science, d'autre part pour sauver la richesse de l'histoire de la philosophie de l'effet stérilisant qu'aurait sur elle l'exigence de progrès propre à la science. Car si on on importe dans la philosophie, un équivalent de l'exigence de progrès propre à la science, alors évidemment les, les, les systèmes philosophiques vont se trouver alignés en rang, euh, le dernier étant le meilleur et les précédents ne pouvant plus constituer dans le meilleur des cas que des, des approximations progressives du, euh, du, du meilleur système, c'est-à-dire du dernier qui a été construit. Et évidemment, c'est, c'est une, une vision de l'histoire de la philosophie qui... est est inacceptable et même presque révoltante hein, aux yeux de de Guéron. En ce qui concerne ce que Gabriel Acroco appelle le le concordat, on peut effectivement observer, euh, à l'époque dont nous parlons, la conclusion d'une sorte de pacte implicite qui a pour but de préserver à la fois l'autonomie de la science par rapport à la philosophie et celle de la philosophie par rapport à la science. Un pacte qui n'est pas sans rapport avec une alliance qui tente à s'instaurer par ailleurs entre les deux courants philosophiques opposés qui, pendant la première moitié du XIXe siècle, avaient été en compétition pour la prééminence, à savoir l'éclectisme spiritualiste et le positivisme. C'est de ça que je voudrais vous parler euh, si vous m'octroyez encore deux ou trois minutes. Euh, J'avais déjà évoqué ce curieux concept de positivisme spiritualiste. Euh, Il a été introduit par Ravesson en 1867... Dans, euh, dans le rapport dont je crois que je vous avais déjà parlé sur la philosophie en France au XIXe siècle. Dans ce, ce rapport, euh, il parle de l'émergence possible d'un courant qu'il qualifie de façon à première vue euh, assez étrange, effectivement, de positivisme spiritualiste. Il observe qu'au cours de la période qui a suivi la dernière révolution, la philosophie était devenue suspecte à cause de la façon dont elle était censée remuer fâcheusement les esprits et contribuer ainsi à l'agitation. Mais, dit-il, après, euh, il remarque qu'après avoir suscité pendant un temps plus de crainte que de faveur, la philosophie est en train de revenir à nouveau au premier plan. » Donc c'est un des nombreux renouveaux que le, la philosophie a connus, elle n'a sûrement pas fini d'en connaître. Alors, vous voyez de quelle façon... J'ai reproduit un assez long passage qui, qui est plein d'intérêt du point de vue historique. Euh, Rabesson dit euh, « On avait cru devoir diminuer de beaucoup la part qu'elle, c'est-à-dire la philosophie, avait depuis longtemps dans l'éducation publique et la réduire au moins nominalement à la logique. En même temps, on avait supprimé les concours annuels établis pour la réception de maîtres spéciaux dans cette partie de l'enseignement. Les études philosophiques s'en ressentirent et pendant longtemps elles parurent être moins cultivées que par le passé. De cet état de choses pourtant, il résulta que la tradition des doctrines qui régnait seules depuis près d'un quart de siècle dans nos écoles dans nos écoles, sans être entièrement interrompue, cette tradition perdit de sa force et de son ascendant. Dans les esprits affranchis de son autorité et laissés plus libres à eux-mêmes, des germes préexistants, sans doute, de pensées nouvelles durent se développer. Il y a peu d'années, sur la proposition du présent ministre de l'Instruction publique, dont ce fut le premier acte, la philosophie reprit dans les écoles de l'État avec son ancien titre, la place qu'elle y avait autrefois occupée, et un examen spécial pour la réception de professeurs chargés de l'enseigner fut rétabli. Dans les épreuves publiques qui font partie de ces examens, épreuves sur lesquelles plusieurs jeunes maîtres ont jeté un vif éclat, on a vu se produire au milieu des théories qui avaient seules régné depuis l'avènement de l'éclectisme, des tendances prononcées vers les idées auxquelles ces théories, ainsi que celles qui leur sont analogues, paraissent devoir céder prochainement la place. Donc les pense pensent qu'on assiste à un effacement progressive de l'éclectisme, et qui va donc être remplacé par quelque chose d'autre. De quoi s'agit-il eh bien, C'est ce qu'il explique dans les dernières lignes de ce passage. Nous pourrions citer, dit-il encore, comme marque de ces tendances, plus d'un travail présenté dans ces derniers temps, soit aux plus hauts examens des facultés des lettres, soit au concours ouvert annuellement sur des questions de philosophie ou d'histoire de la philosophie, par celle de nos académies à laquelle appartiennent spécialement ces études à bien des signes, il est permis de prévoir comme peu éloigné, une époque philosophique dont le caractère général serait la prédominance de ce qu'on pourrait appeler un réalisme ou un positivisme spiritualiste, ayant pour principe générateur la conscience que l'esprit prend en lui-même d'une existence dont il reconnaît que toute toute autre existence dérive et dépend et qui n'est autre que son action. Donc, euh, comme vous venez de le voir, Ravesson parle de réalisme ou positivisme spiritualiste, en référence à euh, ce qu'il a dit, euh, il en parle en référence à ce qu'il a dit antérieurement à propos de l'attitude d'Auguste Comte et de son maître Saint-Simon, qui se sont fixés comme programme de remplacer entièrement la spéculation métaphysique par des connaissances positives. Donc ça, c'était le programme de Comte, et déjà de Saint-Simon. Euh, et euh, Ravesson fait le commentaire suivant pour lui, c'est-à-dire Auguste Comte, comme pour son maître, le positif, ou réel, est seul l'objet de la science. Donc la science s'occupe du positif ou du réel. Par le positif, il entend les faits que nous connaissons, par l'expérience, et ces faits enfin sont, suivant lui, toutes choses relatives. Comme l'auteur de la fameuse déclaration, tout est relatif. Donc la science s'occupe des faits, et euh, le genre de connaissances que, qu'on peut obtenir en matière de faits est, euh, par définition, de, de, de nature relative, la métaphysique, pour sa part, se propose de connaître les choses existant par elles-mêmes, indépendamment de tout rapport, autrement dit existant d'une, matière, d'une manière pardon, absolue. C'est par conséquent une science illusoire. Donc, ça, en ce qui concerne les prétentions affichées par la métaphysique, il ne fait aucun doute sur le fait que, à la différence de, de, de la science, et hein, là, elle, elle a des prétentions, elle prétend, une, une, prétend atteindre à une connaissance qui pourrait être caractérisée comme absolue. Or, euh, donc, aux euh, yeux de compte, évidemment, c'est une illusion de croire à la possibilité de la métaphysique euh, comprise euh, de cette façon-là, mais euh, Ravesson estime qu'il y a peut-être un moyen de, euh, d'éviter euh, toute espèce de conflit sérieux entre la philosophie et les sciences, si on est prêt à accepter l'idée que la philosophie ne s'occupe pas du réel au sens, au sens indiqué et ne cherche pas à être une science. Si elle s'occupait du réel au sens indiqué, elle, 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 elle serait, elle serait obligée de tenir compte essentiellement des faits et donc condamnée à ne pouvoir développer dans le meilleur des cas que des connaissances présentant un caractère relatif. Mais Ravesson va proposer une solution qui consiste au fond euh, à abandonner euh, complètement hein, l'idée que la philosophie s'occupe du, du réel au sens au, que les positivistes donnent euh, au mot réel, donc elle ne s'occupe pas du réel dans ce sens-là, elle ne cherche pas à être une science. Il n'est pas rare de voir adopter encore aujourd'hui une forme de division du travail commode qui consiste à dire en gros que la philosophie laisse à la science le soin de s'occuper des faits qui ne l'intéressent pas vraiment et s'occupe pour sa part d'autres choses, en particulier du sens et de la valeur. C'est une façon assez classique et assez commode d'opérer la division du travail, hein, dire que la science s'occupe des faits et que les philosophes s'occupent de quelque chose de beaucoup plus important, à savoir le, le sens et la valeur. Ce qui pourrait sembler, au premier abord, étrange dans l'idée du positivisme spiritualiste, ne l'est bien entendu pas vraiment, puisque pour les défenseurs du spiritualisme comme Victor Cousin, le véritable ennemi n'était pas le positivisme, mais le matérialisme. C'est ce qui rend possible cette synthèse, à première vue, bizarre du positivisme et du spiritualisme. C'est qu'encore une fois, le, les, l'ennemi pour les, les éclectiques, des gens comme Victor Cousin, n'était pas le positivisme, en fait, une réconciliation avec le positivisme, une conciliation était, euh, pouvait sembler tout à fait possible, mais euh, sûrement pas avec le matérialisme. Un spiritualiste convaincu peut s'accommoder assez bien de l'idée que c'est à la science qu'il incombe de s'occuper des faits et de le faire d'une façon qui est conforme au principe de la philosophie positiviste, alors que la philosophie s'occupe par des méthodes complètement différentes, de choses supérieures et de questions moins subalternes que les questions factuelles. C'est un peu ce que Ravesson suggère, je vous en dirai un petit peu plus là-dessus la prochaine fois. Euh, D'après lui, euh, on peut assigner à la philosophie comme objet objet d'étude les les principes et les les modalités de ce qu'il appelle l'action spirituelle. C'est pour ça qu'on peut parler légitimement de spiritualisme positiviste, puisque la science est censée s'occuper des faits, d'une façon qui est considérée comme représentée adéquatement, à tort, me semble-t-il, mais c'est ainsi que Ravesson perçoit les choses. La science s'occupe des faits d'une façon qui est supposée être représentée adéquatement par la philosophie positiviste, tandis que la philosophie s'occupe de ce qu'il appelle l'action spirituelle. Autrement dit, elle s'occupe de tout ce qui, dans la réalité, manifeste la présence et l'intervention de l'esprit. Mais la conséquence, pour le moins discutable, qui résulte de cela, et que d'une part la science doit être comprise comme réellement positiviste, et que par conséquent la vraie philosophie des sciences est censée être le positivisme, et d'autre part, donc l'autre conséquence fâcheuse, est que la philosophie et les sciences n'ont pas de lien essentiel entre elles, et rien d'essentiel à première vue à apprendre l'une de l'autre, ce qui je crois est encore aujourd'hui malheureusement la conviction au moins implicite d'un bon nombre de philosophes et de scientifiques. Autrement, il n'est pas sûr que les, la situation ait tellement changé par rapport à ce que Ravesson écrivait euh, en 1867. Alors, je vais m'arrêter là euh, pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, euh, je voudrais aborder euh, le problème qui est, qui est, qui est au, à l'origine de, de la division qui se produit entre les différentes options philosophiques possibles. Donc, c'est la question de l'apparence et de la réalité. Donc, le, je je m'attaquerai à la question apparence et réalité, le problème de leur distinction comme problème fondamental de la philosophie. Je vous remercie de votre attention.